0: što će se dogodit, hoće li sad udarit, kad će udariti, bit će jače, neće biti jače. Ono kao da imamo sve kraći i kraći tipilji kada da smo izgubili živce. Opet, s druge strane, možda nismo dovoljno jaki da ga sami prekinemo. Da kažemo, ok, dosta, nemoj sad brijat, nemoj ovo, nemoj ono, nikako da se natjeram da to napravim. Znate ko u crtićima kad vam sjedi s jedne strane Anđeo kao i s druge strane Vrabi. Ne znaš ono na koju stranu da se okrene.
1: Dobrodošli u C9 podcast Budi dobro, budi ce, u kojem stvarni ljudi s terapeutom razgovaraju o svojim stvarnim problemima. Prvi naš sugovornik je Zagrebčanin Mario. On se naravno ne zove tako, ali pristao je otvoreno razgovarati o problemu koji ga muči. A to je strah koji osjeća nakon posljednjih potresa.
2: Evo za početak, samo bih vas zamolila a, da mi malo ispričate nešto o tome što vas muči prenotno u životu.
0: Ono kao da imamo sve kraći i kraći sitilji kod da smo izgubili živce, rekli bi kolokvijalno.
1: Potres nas je uzdrmao. Ne samo fizički, već i psihički. Mnogima od nas strah se uvukao u svakodnevicu i u svaku poru našeg života. Baš kao što je ostavio tragove na građevinama koje nas okružuju, ostavio je tragi na nama i, iako možda ishvaćamo kako su naše reakcije pretjerane i strahovi neutemeljeni, vidimo i da se ne možemo jednostavno samo umiriti i razuvjeriti strahove koje nas preplavljuju. No, zašto tako snažno reagiramo na potrese?
0: kad se to dogodilo, mene zaista trah se otuširat, uh-huh. bilo je onak e, nema pranje kose, nema ovog na brzaka ulaziš i izlaziš uh-huh. Uh-huh. i onda zapravo sve te uh, sekunde kao da imaš neku borbu u sebi s jedne strane se boriš s tim da sebe kao tjeraš, ajde brže, brže brže, 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 će udarit ne znaš, ne znaš, s druge strane znate ko u crtićima kad vam sjedi s jedne strane anđel kao iz druge strane vrag na ramenima <laughs> i onda ti jedan viče jedno, drugi ti viče drugo, uh-huh. a tebi je već mozak onak malo ti kotačići pre jako rade mm-hmm. i sad ne znaš na koju stranu da se okreneš. Mm-hmm. Mislim da smo postali osjetljivi da osluškujemo svaki možda neki korak, govorimo si je to sad drhtalo, el to nije drhtalo. To poprilično iscrpljuje, a nemamo da mehanizam ili ne znamo kako se smiriti, pokušati racionalizirati neki stvari.
1: Na terapiji smo govorili da zemlju doživljavamo kao nešto što je stabilno i sigurno, pa kada se ona trese, osjećamo se bespomoćno. Osim gubitka kontrole, javlja se i osjećaj straha, jedna od temeljnih emocija koja se javlja prirodno, neovisno o tome htjeli mi to ili ne. Kontroliranje naših emocija je vještina koju se treba uvježbati. No prvi korak da oduzmemo snagu emocijama koje nas hendikepiraju je da ih razumijemo. Kada shvatimo zbog čega naše tijelo i naš um reagiraju na određeni način, te zašto nas preplavljuju emocije, stvaramo preduvjet za rad na prihvaćanju emocija i nošenju s njima.
2: Ono što nas zapravo jako puno uznemiruje upravo kod situacija potresa je to što je zemlja u našoj glavi nešto za što smo naučili da je čvrsto, da je stabilno i kao nešto na što uvijek zapravo možemo računati. I onda kad se zemlja trese nekako se trese i naš osjećaj povjerenja. I tu nam je najveći problem. Povjerenje i u sebe, i u bližnje, i na kraju krajeva u život u životu, svijet oko nas. Možda ono smo mislili da je sigurno i da je stabilno, odjednom nekako više, više nije tako. I onda svakako to može izazvati i velik strah, i veliko osjećaj sigurnosti kroz dulji period. Zato što potresi i dalje još nisu prestali. Dakle, podrhtavanje su i dalje tu i nekako na malo podsjećaju na to da je svijet na neki način nesiguran. Koliki utjece imate na vlasitu prilagodbu na ovu nastavu situaciju?
0: Pa u idealnim uvjetima bi ja rekao da imam potpunu kontrolu, ali veliki dio te kontrole je generiran iz okoline, iz medija, Aha. iz nekih drugih izvora. Kao imaš privid da je kontrole, ali u isto vrijeme otvaraš aplikaciju za potrese i gledaš obio potrese.
1: Ovdje nastavljamo korak dalje. Osim što smo normalizirali osjećaj straha i rasvijetljili odakle dolazi, krećemo identificirati i neke stvari koje nam onemogućuju da se sa strahom, tjeskobom i svim ostalim negativnim uspješno nosimo. Prvi korak je objektivno razmisliti o tome na što možemo, a na što ne možemo utjecati. Osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim životom i bespomoćnost u pogledu naše budućnosti vezan je uz niz psiholoških poteškoća i niže zadovoljstvo životom. Osobe koje vjeruju kako je budućnost u njihovim rukama i imaju osjećaj vlastite učinkovitosti bolje se nose i sa životnim izazovima. No ponekad kad smo preplavljeni emocijama i pod utjecajem medija, pažnju usmjeravamo na krive stvari. Ono na što se trebamo u tim trenucima usmjeriti te što moramo osvijestiti su upravo stvari nad kojima imamo kontrolu. Možemo se educirati odgovarajućim ponašanjima u slučaju potresa, o statici naše zgrade i vjerojatnostima budućih potresa, možemo proučiti koja područja u našem domu su sigurna, uvježbati našu reakciju na potres cijelom obitelji i spremiti primjerice stvari koje ćemo ponijeti sa sobom ako ponovno bude jači potres. Na navedene načine preuzimamo kontrolu nad ovom često zastrašujućom životnom situacijom i ostavljamo manje mjesta panici. No u trenucima kad smo prestrašeni, kao i u mnogim drugim životnim situacijama, naš um nas zavarava, pružajući nam iskrivljenu sliku svijeta.
2: Nismo baš više neki kritički misli. Nemamo niti nekakvu širinu, nekako sami sebe zauzdavamo i oko bilo kakvih ideja o kreativnosti, bilo kakvih izlazaka out of box, što je dijelomično prouzročeno isto tako i medijima, i cijelom ovom situacijom gdje nam govore opasno, nemojte izlaziti, nemojte se družiti. I što onda učimo od svega toga? Nismo zapravo mi krivi mi smo tako uvjetovani, ali opet, kad to osvijestimo, onda nam ostaje onaj dio ok, u svemu u ovome, koji su moji gušti? Nemoguće je baš da je sve nestalo. Nemoguće je da baš ništa ne mogu napraviti. Mi smo ili Korak u naprijed. znači mi brinemo o tome što će se dogoditi sutra, prek sutra u budućnosti, čim muči nas ta osjećamo se besomoćni slično ili pak s druge strane smo korak u u smislu, ili smo nostalgični za nekim ljepšim vremenima, ajme kako je bilo super kada je sve bilo normalno, kada smo se mogli družiti slično ili pak s druge strane možda žalimo za nekim propuštenim prilikama koliko vremena smo mi uopće u sadašnosti. Što ja mogu učiniti ovdje i sada da mi bude bolje? Koliko ste vi u sadašnjosti, odnosno možda više u prošlosti ili u budućnosti?
0: A ja mislim da nekako više živim u sadašnjosti ili ako razmišljam o budućnosti nekako sam se pomirio sa time da je to nešto vrlo kratka budućnost unutar par dana kako možemo planirati. Što se tiče prošlosti mislim da ja ne bih rekao da toliko živim u prošlosti ali definitivno postoje neke stvari koje možda utječu na moju sad, sadašnjost ili ja nisam spreman njih staviti na mjesto gdje bi one trebale biti.
1: Mario je rekao da se najčešće u svom umu nalazi u sadašnjosti i kao što ste čuli to je dobro. U prošlosti su često neprežaljene odluke, a u budućnosti brige. Ako provodimo vrijeme isključivo tamo propuštamo sadašnjost koja je najvažnija od svih jer nju doživljavamo i o njoj ovisi budućnost. Bivanje u sadašnjosti moćan je način da si olakšamo terete prošlosti i očekivanja od budućnosti, da rasteretimo um i lakše se nosimo sa stresom. Danas je u psihologiji izuzetno popularna tehnika mindfulnessa, pune ili usredotočene svijesti. Ova svojevrsna meditacija kroz niz vježbi uči nas promatrati naše emocije, prihvatiti ih takve kakve jesu te utišati naš um kako bismo mogli ovladati svojim emocijama. No osim meditacije, tj. mindfulnessa, postoje još neke stvari koje nas mogu vratiti u sadašnjost, te u kojima pronalazimo strukturu i utjehu.
2: Kada pogledate svoj dan, svoju dnevnu rutinu, a, u kojem dijelu prepoznajete neko područje za napredak?
0: Na možda u jutru sedić sat vremena ranije i otići prošetat sam sa sobom i napraviti krug oko kvarta. Kako vam to izmučim? Ja zaista nisam tip koji doma ima teretanu, niti se ikad vidim da bi mogla Jasne. vježba doma ili tako nešto. Aha. A možda bi bila to ta zamjena za nešto što ste inače radili kad ste mogli. Je
2: to nešto što mislite da biste mogli napraviti ili
0: da vam je baš to ono nešto
2: nevjerojatno,
0: kao no way? Mislim da je to ono nešto što bi s vremenom učio, znači da mi zapravo to postane jedan sastavni dio života i da mi zapravo to onda na kraju to predstavlja jednim dijelom to zadovoljstvo. Neko.
1: Ovdje je ponovno naglasak bio na učenju. U ovom slučaju učenju o načinima na koji nas naš mozak zavarava. Kao i prije, prvi je korak do prevladavanja takvih prepreka upoznavanje sebe. Kada smo prestrašeni, anksiozni ili depresivni, u nama se javljaju i određene pogreške u mišljenju ili kognitivne distorzije, prilikom kojih ne sagledavamo objektivno cijelu našu životnu situaciju. Primjerice stalno provjeravanje aplikacije za potrese potencira naš strah, no ne usmjerava nas ni na kakve aktivnosti koje nas od potresa ili straha mogu zaštititi, te nam daje dojam da smo u potpunosti bespomoćni pred silama prirode. Takvo informiranje ne daje nam alate da preuzmemo kontrolu nad životom, ali pomaže u tome da stvorimo krivu sliku svijeta koji nas okružuje. Postoji mnogo takvih kognitivnih distorzija koje su identificirane u kognitivno-bihevioralnim terapijskim pristupima. Primjerice pretjerano generaliziranje, korištenje riječi sve, uvijek ili nikad, sve grozno, potresi su uvijek katastrofalni, ovo nikad neće prestati, katastrofiziranje, nema nam spasa, idući potres će sve sravniti sa zemljom, zanemarivanje pozitivnoga, ništa dobroga mi se u životu nije dogodilo prošle godine, proricanje budućnosti, iduća godina će isto biti grozna, možda i gora, ili emotivno rezoniranje, Jako sam se prestrašio, što znači da je ovo strašan događaj. No sve ove tvrdnje i vjerovanja često nisu u skladu sa stvarnosti. Gotovo nikad nije sve grozno. Izgledno je da će se intenzitet potresa smanjiti s vremenom. Potresi su rijetko katastrofalni i smrtonosni za sve i gotovo je nemoguće da se baš ništa dobro nije dogodilo. Pogledali ste dobar film, zaljubili ste se... Netko je bio dobar prema vama i pokazao pažnju. Nešto vam je pošlo od ruke. Bilo je dana kada ste mogli uživati u lijepom vremenu ili društvu, barem online. Imate i dalje barem osnovne životne potrebštine. Čak i ako ste ovim potresom najviše pogođeni, ostaje nada u bolje sutra i puno volontera i službi kojima je stalo da vam budućnost bude svjetlija. Mogli ste primijetiti da mnoge ove distorzije borave u budućnosti ili prošlosti. To je bila iduća važna točka koje smo se dotakli u terapiji. S početkom korona krize, psiholozi diljem svijeta su univerzalno naglašavali važnost rutina. Iako smo ostajali doma, od velike važnosti za naše mentalno zdravlje bilo je strukturirati naš život. Ako to znači i dalje se primjerice pripremiti i odjenuti kao da idemo na posao, samo da bismo sjeli u dnevnu sobu ispred računala i to je u redu. Rutine nam daju strukturu, sigurnost, te odstranjuju nepoznanice i neizvjesnost iz našeg dana. Znamo što možemo očekivati, na što se možemo osloniti. To nas i vraća u sadašnjost, jer se ne moramo brinuti o tome što slijedi nakon nekog zadatka u danu ili kako će nam izgledati dani koji dolaze. Uz to, kao što je i Mario primijetio, odlazak u prirodu, izlazak iz stana, fizička aktivnosti i boravak na svježem zraku, idealno podalje od ekrana, također imaju blagodatni učinak na naše mentalno zdravlje. Sve ovo se može primijeniti i na naše nošenje s posljedicama potresa. No što kad dan prođe i vrijeme pa, je za san?
2: Slavanjem. je li to nešto isto što je malo poremećeno ili je taj dio okej?
0: Okay? Jedno vrijeme je bilo povrmećeno, kao usluškuješ nekako cijelo vrijeme napet. Možda bi rekao da je sad malo lakše, ali ne bi rekao da je to kad hrčeš i kad te briga.
1: Problemi spavanja upareni s napadima panike često su posljedica potresa. Iako kod većine osoba ovi problemi krenu jenjavati nakon par tjedana, sa stalnim podrhtavanjima tla ova agonija se za mnoge produbljuje. Sve ranije navedeno vezano uz razumijevanje naših emocija i prepoznavanje kognitivnih distorzija može nam pomoći u prepoznavanju problema, no postoji još par stvari koje nam pomažu da spavamo kvalitetnije. Pokušajte ne biti izloženi ekranima barem sat vremena prije spavanja. Svjetlo iz ekrana pobuđuje naš mozak i otežava usnivanje. Ostavite mobitel izvan sobe ili barem izvan dosega ruke, te koliko je to moguće pokušajte spavati u mraku i tišini. Sve navedeno nam omogućuje da zaspemo lakše, spavamo kvalitetnije i probudimo se odmorniji.
2: Možete li možda izdvojiti neke onda... Uh, ključne stvari ili neke možda situacije uh, koje vas najviše pocijećaju na taj potres i koje čine taj strah najveći.
0: Klinci kad krenu 8 ili 9 uh, uh-huh. se ne znam, loptat, lovit po kući, a ti imaš osjećaj kod da je potres ili da. tako neke stvari. Je li vam
2: sad to nešto na što ste se navikli? Već je onako odmah možete protumačiti, aha, to se oni loptaju, sada je navečer, 8-9 navečer, to su već radili taj puta prije. Ili vas i tu opet onako jednako snažno obuzme? neka uznemirenost.
0: Pa ja bi rekao da sam na putu da mi postane to racionalno i dalje kao možda na prvu možda uznemiri, ali onda na drugu ili na treću zapravo, ha, to su klinci, okej, okay, pogledaš sad, poliraš se. Uh-huh.
2: Pa imali možda još nekih takvih situacija da on niste mogli razaznati, a da vas onako dosta izbaca iz cipeva
0: na prvu? Mi smo se svi nekako naviknuli sad komunicirati preko WhatsApp-ova, Vibera i ostalih nekih servisa za uh-huh. komunikaciju. Aha. I zapravo nekako je jedan dio našeg posla se preselio tamo, više on nije toliko telefonski ili nešto tako slično i onda kad imaš situaciju da otvoriš dvije ili tri grupe u kojima su ti različiti ljudi koji svi komentiraju je to sad bio potres i on je vidio na aplikaciji, ne nije bio tu, bio je tamo. Ukolikoj
2: moći ste vi recimo možda ne gledati te grupe tada, ako vas to dodatno uznemirava.
0: Ako se dogodi zapravo sam potris ili ti znaš da se dogodio i onda takve neke stvari ti dodatno potenciraju trah.
2: E, jeste li već sami sebi stvorili neki obrazac? Ok, ako dođe do potresa napravim to, to, to i to. E, jeste li malo onako se i raspitali o tome koliko vam je zgrada sigurna, gdje je najsigurnije mjesto gdje možete otići. Ono, taj je neki misalni dio, racionalni dio. Da ne...
0: se da, da nisam A... još taj dio odradio.
2: Ako je nama, recimo, nepoznato... Uh, gdje otići, kako se ponašati, kako postupiti, gdje ćemo biti najsigurniji onda nam i samim time strah sve veći i veći. Zato što smo ne samo da se bojimo zbog egzistencijalne opasnosti, nego se bojimo zbog neinformiranosti. U smislu imamo ono još, još više i više upitnika nad glavom. A da biste mogli u toj iznimno uznemirujućoj situaciji i jako negativno emocionalno nabijenoj, da biste mogli uspostaviti nekakvu ravnotežu, moramo jednostavno ubaciti taj racionalni dio jer kolika je stvarno vjerojatnost da se sad apsolutno sve je sravna s malo si to postaviti činjenice crno na bijelo da nam budu negdje uvijek dostupne i da nas to bude kao neki siguran stup koji će nas vraćati u tim trenucima rastresenosti. To je ono što nam je jako
0: bitno. To bude da? mantra.
2: Tako je, tako je. I postaje zapravo onda nešto što se integrira i umisli. Znači nije više nešto što mi pišete u desetog računala, na hladnjaku i na još negdje, nego postaje nešto što je vama u glavi i u stresnim situacijama onda to možete upotrijebiti. Jel zapravo sami sebe umiriti. Ovo je situacija koja je jako neizvjesna. Što se prije prilagodimo na nju, prihvatimo tu mogućnost da će potres još dulje vrijeme trajati, to će nama samima biti lakše. To više jačemo taj činjenični dio, taj kognitivni dio, to nam je zapravo bolje i možemo bolje funkcionirati.
1: Ovdje Mario uz terapeutkinju identificirao i vanjske uzroke ili okidače stresa. Dakle, osim što nas naš um ponekad zavara, kao i kod svakog traumatskog događaja koji je u nama izazvao stres, podsjetnici na taj traumatski događaj u nama ponovno izazivaju emocije koje smo prvi puta iskusili. Oni ponekad mogu biti potpuno bezopasni, poput buke djece koja se igraju loptom. Ovo je nus pojava načina na koji naš mozak uči, te kao i kod naših pogrešaka u mišljenju, jednom kad ih osvijestimo i prepoznamo, Oduzeli smo im i dio snage, a s vremenom ćemo se naviknuti na njih kao što se navikavamo na većinu podražaja u našoj okolini i samim time će njihov utjecaj otupjeti. No sad je vrijeme i da se usmjerimo i na pozitivno.
2: Kada bismo pitali vaše prijatelje, što bi oni izdvojili kao vaše najveće snage, odnosno kao vaše najveće kvalitete?
0: Pa mislim da spremnost na zezanciju, možda tvorenost, da kroz neki zajednički razgovor, koji možda je težak ako ga prebacimo na neku zezanciju, pokušamo pronaći humoristični element u tome svemu, da će nam možda ono lakšati bavljenje s time. Mm-hmm.
2: Jeste li razmišljali o tome da humor upotrebaju te isto i u ovim jako emocionalno pobuđujućim situacijama? Da malo sami sebi, a joje, jeste se preplašio pa nije za toliko strašno. Da nekako sami prema sebi se ponašate kao, kao što biste se ponašali možda sa najboljim prijateljima da su porad vas u toj situaciji.
1: Svi mi u sebi nosimo određene snage i kvalitete. Baš kao što vježbanjem možemo raditi na našem zdravlju i imunološkom sustavu, kroz rad na sebi i identificiranje vlastitih snaga, vrijednosti i vrlina gradimo svoju psihološku otpornost. Za Marija to je humor. Jedna izuzetno vrijedna snaga i vrlina, humor je ujedno i jedan od najzdravijih načina nošenja sa stresom. On je poput cijepiva za naše pogreške u mišljenju. Ako ga uspijemo aktivirati kada prepoznamo preplavljivanje neželjenim osjećajima, ta promjena perspektive koju humor nudi može biti poput štita koji nas brani od životnih nedaća.
2: Ako oni jesu u toj situaciji, upravo budite vi ti koji ćete i dalje biti takvi kakvi jeste. Da imate tu funkciju opuštanja, da ne bude sve tako ozbiljno. Ključno pitanje bi bilo kako mogu iskoristiti svoje snage u ovoj situaciji. Znači, ono, budimo prema sebi najbolje prijatelji kao što ste vi prema osobama u svojoj okolini. Dakle da činejci dan ljepšim, ugodnim.
0: Ja sam nekako dojma da smo mi poprilično strogi prema samima sebi.
2: Sami sebi smo često najveći kritičari. Budi blag prema sebi, budi prema sebi kao prema najboljih djena.
1: Možda ste očekivali jednostavno rješenje kako pobijediti strah. Ali takva rješenja naših problema gotovo nikada ne postoje. Ako osjećate strah koji vas putava u svakodnevnom funkcioniranju, potražite pomoć. Ako osjećate strah kakav osjeća Mario, pokušajte u životu primijeniti pravilo zebre. Naime, zebra nikada ne pati od anksioznosti, iako na nju vrebaju brojni grabežljivci. Kada uspije pobjeći, ostavlja to iskustvo u prošlosti. Znamo, lako je to reći, ali ponekad je to doista najbolje što možemo učiniti za sebe prihvatiti da se neka teška iskustva ponekad dogode i vjerovati da će već sutra biti bolje. Ovaj smo podcast, kao i cijelu platformu, osmislili upravo sa željom da vam u tome pomognemo.
0: Slušali ste CD podcast. Budi dobro, budi ce.